0: Le mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Le 30 septembre dernier, l'hôtel cantonal de Fribourg fêtait ses 500 ans pour commémorer dignement son demi-millénaire. La fière bâtisse a reçu deux cadeaux, pas des moindres, hein, une restauration complète et un livre, sobrement intitulé L'hôtel cantonal de Fribourg. Cet ouvrage richement illustré de 350 pages a été édité par les biens culturels fribourgeois. Il a été publié euh, sous la direction d'Alois Lauper, un collaborateur scientifique assez bien biens Et puis, Fabien Piton, historien, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui euh, sur Radio Fribourg dans le Mac. Bonjour Fabien Bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre. à Vous répondez à l'invitation de notre historien à nous, qui est aussi avec nous ce matin. Quel plaisir. Bonjour à la Jacques Tornard. Euh,
1: bonjour Mike et bonjour Fabien, que j'aime beaucoup parce qu'il fait un, un, un de nos historiens les
0: plus prometteurs de sa génération. Deux historiens pour le prix d'un aujourd'hui. Les auditeurs de Radio Fribourg sont donc gâtés. Alors, l'hôtel cantonal de Fribourg a été inauguré le 30 septembre 1522, il y a donc 500 ans. Est-ce que dès le départ, Fabien Piton, nous avons eu cette
2: magnifique bâtisse que nous que nous connaissons tous aujourd'hui Alors, elle était un peu différente. Euh, il n'y avait pas de corps de garde qui arrivait au 18e siècle. Et puis, il n'y avait pas de tour de l'horloge telle que nous la connaissons aujourd'hui. Euh, mais euh, l'enveloppe extérieure était pratiquement la même oui. Vous évoquiez euh, la tour de l'horloge, ça tombe bien Parce que c'est quand même l'élément
0: architectural qui frappe le plus Quand on regarde cet hôtel cantonal hein, son, son clocher, ses cadrans, ses jacquemars Vous savez que c'est les automates hein, qui frappent les cloches toutes les heures euh, Si de nos jours cette horloge est avant tout décorative Elle était vitale hein, pour les habitants du quartier Elle est aussi quelque part un symbole
2: de pouvoir hein. Oui tout à fait Il y avait trois horloges euh dans la cité, celle du Jacques-Marc qui était très importante, celle de l'hôtel de ville et puis une autre qui se trouvait euh, aux Augustins. Oui. Et euh, on trouve au 19 e souvent, dans les, dans les protocoles, les gens de la Neuve-Ville qui se plaignent de ne pas pouvoir lire l'heure sur le cadran qui leur fait face ah. parce qu'il était dégradé, il fallait souvent les repeindre. Pourquoi cet emplacement
1: à cet endroit-là On est à flanc de coteau on le voit sur des peintures, c'est vraiment pour, comme lieu de pouvoir, c'est parce qu'on veut dominer la situation
2: bah, C'était une place à prendre à l'époque, parce que vous savez que c'était à l'origine la place du donjon de la tour d'Autriche, la tour d'Etseringen, qui se trouvait plus ou moins sur la place, et qui avait été détruite au 15e siècle, pour combler en partie le, le grabensal, le ravin qui entourait le, le bourg. Et donc c'était une place à prendre. Et puis après l'entrée dans la Confédération, c'était un symbole aussi d'ériger un nouvel hôtel de ville ici. L'ancien hôtel de ville se trouvait au chevet de la cathédrale. Et un prodige de la
0: statique hein, pour avoir fait tenir un bâtiment aussi important sur un endroit tel qu'une falaise, hein, j'imagine. Hein.
2: Oui, effectivement. Euh, et puis, euh, il ne faut pas oublier qu'il était... il y avait nettement moins d'ouverture à l'origine. Il y a des baies qui ont été percées au XXe siècle, et donc l'aspect de, de forteresse était encore plus impressionnant à l'époque. Alain-Jacques Tornave...
1: Oui, mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est l'intérieur, c'est majestueux par rapport à une ville qui avait quoi, 6 000 habitants à l'époque Il y a des trésors là-dedans Puis je crois que lors de la, la restauration, on a fait des découvertes extraordinaires
2: Oui, notamment la peinture murale de la salle du Petit Conseil... Euh, qui date de 1531, donc pas tout à fait l'inauguration. Il y a eu un incendie et puis un décor, un nouveau décor. Mais euh, ça nous a permis surtout de connaître la première mi-temps de, de l'histoire de ce bâtiment. On connaissait beaucoup mieux les salles du Grand Conseil... Euh la décoration du XVIIIe siècle. Et là, on a, on a pu jeter un regard sur l'hôtel de ville de l'origine au 16e siècle. Enfin, C'est toujours la magie hein,
0: quand on se livre à des restaurations aussi importantes. Il y a des surprises qu'on qu qu découvre, hein, des fois des peintures comme ça qu'on met au jour. Ça a été quoi les étapes principales de ce
2: grand chantier de restauration, Fabien Piton Alors le chantier a commencé euh, au début de l'année 2020. Il a subi de point, plein fouet la, la crise du Covid. Ah oui et... Et euh, donc il y a eu énormément de problèmes statiques au départ, les, les ingénieurs euh, ne comprenaient pas toujours pourquoi et comment l'édifice tenait, parce que souvent, euh, dans les époques antérieures, on n'a jamais fait de, de traitement global du bâtiment, c'était toujours un niveau ou une façade, et donc euh, rien n'était vraiment aligné dans ce bâtiment. Et on va continuer à parler de ce magnifique hôtel cantonal. Dans les
0: prochaines minutes, sur Radio Fribourg, toujours en compagnie de Fabien Piton, on a vu à quoi l'hôtel cantonal ressemblait de l'extérieur, mais qu'en est-il de l'intérieur Il y a des salles absolument magnifiques. On vous en parle très vite sur Radio Fribourg. L'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. L'hôtel cantonal de Fribourg, quel bel ouvrage, hein, 350 pages, édité par les biens culturels fribourgeois. L'un des co-auteurs est avec nous aujourd'hui, euh, Fabien Piton, histoire. Ça va toujours bien pour vous Fabien va, Très bien. Un très un grand plaisir en tout cas de, de vous avoir hein, aujourd'hui dans le mag avec un autre historien, Alain Jacques Tornard, un autre historien. Et moi qui suis évidemment un passionné euh, des, des, des vieilles pierres. Alors on a dit qu'on allait le visiter un peu euh, de l'intérieur, cet hôtel euh, cantonal, Fabien Piton. Euh, quelles étaient à l'époque et quelles sont
2: aujourd'hui encore les, les salles principales de cet hôtel cantonal alors les salles les plus prestigieuses, elles sont situées au bel étage, c'est-à-dire le premier étage, qui est marqué par l'escalier d'honneur, on accède directement mmh. au premier étage, et c'est là qu'il y avait la salle des 200, la salle donc, du, du Grand Conseil, Conseil. Euh, la salle du Petit Conseil, qui est l'ancêtre du Conseil d'État, et puis la salle des huissiers, dont on a redécouvert l'usage et la fonction, qui était le petit espace qui servait de salle d'attente entre les deux salles. Ça servit à tout, d'ailleurs,
1: ce, cet hôtel oui, J'ai vu, vu, parmi les 40 auteurs, il y a 40 auteurs, je crois, dans cet ouvrage. Il y a une page, 1300. Voilà, exactement. <rire> ça, ça a été un arsenal, ça a été une prison. Euh, oui,
2: oui, ça a alors, tout connu. Des prisons au XVIIe siècle, au plus fort de la chasse aux sorcières, où on ne savait plus trop où les mettre. Euh, L'arsenal aussi, qui était important, le, le défensional. Donc, on entreposait des armes au rez-de-chaussée, dans les sous-sols. Il y a eu aussi euh, un magasin de blé, euh, Magasin de sel, une halle au blé, une halle au grain, c'est-à-dire, c'est pas seulement un grenier, c'est aussi une, un lieu d'échange, de commerce, donc une sorte de proto-banque. Mmh. Et puis il euh, y a une caserne avec 40 lits pour des gendarmes.
1: Euh... Et j'ai cru comprendre qu'on voulait faire une salle de gymnastique à la fin du 19e mmh. siècle.
2: Au rez-de-chaussée, oui. Ah. On a abandonné <rire> le projet parce que finalement, euh, c'était pas assez haut pour les agrès. Mais il faut bien imaginer que ça aurait peut-être pu incommoder les députés à l'étage au dessus <rire> Agré de force. De force. Gros.
0: Il est en forme, euh, notre historien Alain-Jacques Tornard. Et puis, ce qu'il y avait aussi devant euh, l'hôtel cantonal Fabien Piton, parce qu'on y rendait la justice, et devant, il y avait quelque chose qu'on ne peut plus concevoir aujourd'hui. Il y avait le, le pilori, le carcan, ça avait plusieurs mots euh, différents. C'était un,
2: un, un véritable lieu d'infamie. Hein. Oui. oui, alors la place de justice euh, n'était pas seulement les salles de conseil, donc il y avait l'escalier le, d'honneur où l'on faisait des proclamations, où l'on donnait des sentences. Et puis, il y avait le, effectivement le, le carcan, avec le collier de fer et la, et la colonne, où on mettait parfois les personnes avec un écriteau qui expliquait la raison de la condamnation, et puis parfois une mitre aussi, grotesque. Et puis, le, le pilori à Fribourg, c'est une petite cage, une, la gabiole ou le tourniquet, en allemand, on parle de Trull C'est une petite cage qu'on peut faire euh, tourner comme ça et les mmh. populations pouvaient s'associer à ces joies de la répression. Et justement, bah, c'est un article qui est de votre plume, Fabien Piton. C'est pour
0: ça que vous connaissez bien euh, ce sujet. Euh, L'hôtel cantonal existe depuis 500 ans. On l'a dit, il a traversé des pans d'histoire très tourmentés. Est-ce qu'il en a gardé des séquelles
2: euh, le, Heureusement, il n'y a pas eu de, de très grande contestation. La journée des bâtons, c'est bien terminé. En... 1830 1830, le 2 décembre, donc... Euh... On fêtera bientôt l'anniversaire. Mmh. Euh, on avait craint euh, des, des scènes, une émeute avec la, la mitraille. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Et ça, ça marque la fin de, du Mais, privilège du patricien. Moi, j'ai une question à poser. <rire>
1: Quand je suis arrivé à Fribourg, on me dit ça, c'est l'hôtel de ville. Ouais. Je, je m'approche et puis je me rends compte que c'est le Parlement. Pour moi, un hôtel de ville, c'est euh, l'hôtel de ville d'une commune. Euh, comment se fait-il qu'on appelle cela l'hôtel de ville
2: Vaste question. Effectivement, mmh. si vous demandez à un fribourgeois lambda, il va vous dire que c'est l'hôtel de ville. Et ça nous arrive aussi, on en parle aussi que, comme l'hôtel de ville. Mmh. Euh, le problème, bon, une maison qui a 500 ans a connu plusieurs appellations au cours des siècles. Au début, on parlait de maison de la justice, parce que c'était aussi l'endroit où l'on rendait la justice. Mais euh, le problème, c'était que c'était une cité-état, donc euh, la ville, ça englobait aussi la ville et les alentours immédiats. Et puis, tout le problème vient de la séparation de 1803, on sépare donc la commune et le canton, avec l'acte de dotation. Et puis on sépare aussi les bâtiments, qui n'en faisaient qu'un. La conciergerie est devenue la maison de ville, mmh. la maison commune. Et puis l'hôtel de ville est devenu l'hôtel du gouvernement, ou euh, hôtel cantonal. On utilise souvent ce terme d'hôtel cantonal. Mais la force des habitudes a, a fait qu'on a continué à parler d'hôtel de ville. Et puis ce faisant, on s'inscrit dans une typologie européenne euh, bien plus vaste. Hein, les hôtels de ville, chaque ville a son hôtel de ville. Non. Et puis, euh, la, le problème, c'est que cette opposition maison de ville qui est la commune et hôtel de ville qui est l'État, ce n'était pas très satisfaisant. Et donc, euh, à l'occasion de ce projet, de ce chantier, de cette publication, les autorités ont décidé de l'appeler vraiment hôtel cantonal.
0: L'hôtel cantonal de Fribourg, il fête ses 500 ans, plus un an. Hein, c'est l'an dernier, le 1er décembre plus précisément, que je recevais Fabien Piton, historien qui est l'un des co-auteurs de ce très bel ouvrage, l'hôtel cantonal de Fribourg, édité par les biens culturels fribourgeois. Merci à un autre historien, Alain-Jacques Tournard, que vous aurez d'ailleurs l'occasion d'entendre pour sa chronique quotidienne. Dans la prochaine heure, sur Radio Fribourg, demain dans le mag, école et parents, ce partenariat peut-il être amélioré Une émission que nous réaliserons en collaboration avec les cafés scientifiques de l'université
2: de France.